Gracias por escuchar y ver nuestro show RenovandoRiquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. No somos responsables si esto no te funciona. Lee siempre las letras pequeñas. No creas en nada de lo que decimos. Los resultados varían dependiendo de cuánto estudies y hagas tu diligencia. Esto es solo para los que toman acción y sirve de entretenimiento. Señoras y señores, en vivo y directo desde Rosenberg, Texas, tenemos hoy uh. un invitado especial con el presentador estelar, el señor Denis Rodríguez. Sí, señor. Yeah. El <coughs> productor estelar, el señor Neil Martínez, quien se esconde detrás de las pantallas. <risa> Y hoy tenemos el, el placer de traer aquí a, a, nuestra, a, nuestro, a nuestra oficina, por decirlo así, porque esto en verdad no son estudios, esto son oficinas, eh, al señor Norberto Clemente, que viene en vivo y directo desde Cuba. Yes, sir. Para, de, de, de Cuba para el mundo. Ajá. Eh, Norberto eh, es un, un inversionista de real estate de acá del área de Houston. Y bueno, poco a poco viene, se... Viene de Cuba, pero... Exacto, trabaja acá en el área de Houston. ¿Hace cuánto tiempo estás por acá? No Guajiro, pero... Um, bueno, en Estados Unidos aproximadamente unos 10 años más o menos. 10 años. Ya. Yeah. 10 años, habla inglés perfecto, porque lo escuché hablando inglés esta mañana, ¿no? Kinda. Uh... Este, pero, pero bueno, Inver eh, Nor Norberto, cuéntanos de ti. ¿Quién es Norberto? ¿De dónde viene Norberto? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? ¿Número seguro social? ¿Cuenta de banco? Ah, ok, todo te lo voy a dar. Ah... Okay. Uh... No, nada. Um, llegué hace aproximadamente 10 años acá a Estados Unidos, uh, gracias a Dios uh, por esa oportunidad, porque aquí los sueños de muchos se pueden hacer realidad, ¿no? So, sin duda, eh, una bendición estar en este país. So, uh, en Cuba lo que hacía yo era pintar, soy pintor, o sea... Yo he visto tu obra de arte, son muy bonitas. Gracias, gracias. So, sí, me dediqué al arte allá en Cuba y arreglar mi bicicleta vieja eh, de vez en cuando, uh, cambiar las piezas para poder seguir andando, ¿no? En Cuba tener una bicicleta es un privilegio para algunos, ¿no? So, sí. Eh, yo tenía bicicleta. So, <risa> y hay que arreglarla y con la, lo que aparezca. Ahí está, y la medio mismo ahí, ¿no? <risa> eh, me estrené aprendiendo cómo amar bicicleta eh, eh, con esa bicicletica. So, uh, y llegando acá me dediqué, mi primer trabajo fue ayudante electricista por aproximadamente un año hasta que me desemplearon uh, por mal empleado, en parte, y, y, y también porque... Sí, nosotros lo que somos entrepreneurs <risa> no, no somos, somos buenos empleados. Buenos empleados. Sí, me quería poner el pie arriba y dije, no, 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 no. Y entonces uh, me desemplearon, eh, gracias a Dios por ese día. Ese día fue, se inauguró mi carrera como entrepreneur y comencé a descubrir que eh, siempre estaba, o sea, que tenía esa sed de algo más, ¿no? Que trabajar para otra persona, ¿no? Me, me desagrada despertarme temprano en la mañana para trabajar para alguien. So, y me desagrada despertarme temprano como quiera. Punto. So, punto. <risa> se, se parece a alguien que conozco. <risa> sí. Así soy yo. Y así empecé, empecé primero como artista, ¿no? Eh, también, de cierta manera, eres un entrepreneur porque tú gotta learn a little bit of marketing y tienes que aprender un poquito de esto y lo otro, ¿no? Mover tu obra. Y así viví. Um, y hasta que, uh, hasta que uno de mis, uno de mis coleccionistas, Ok, Diego, un inversionista por ahí, si está viendo ese video, es el que le, le debo eh, la oportunidad de estar donde estoy hoy. Fue la primera persona que me habló de real estate investing y empecé a buscar acerca del tema y, 
y así es donde así es como llegué a donde llegué hoy. Oh, qué bueno. Y que todavía sabes. sigo llegando porque digo que todavía la travesía continúa. No Sal, saludos a Diego entonces. Sí, ya. Yeah. ¿Fue, eh. fue, ¿Fue tu mentor o simplemente fue el que te dijo, no, esto es lo que yo digo? Sí, Diego, de, de, de cierta manera, yo, yo digo que mentor para mí es todo, toda aquella persona que me ha dado un tip, o toda aquella persona que me ha dado palabras de, de ánimo. Uh -huh. uh, hay mentores que tienen la posibilidad de quedarte más tiempo, mentores que tienen la posibilidad de quedarte menos tiempo, pero yo tengo, yo tengo muchos mentores realmente. De toda persona que aprendo algo lo considero un mentón y se lo, un mentor y se lo agradezco y le extiendo mi gratitud y para siempre la tiene. So, mi vida me cambió cuando él me habló simplemente de real estate y me, okay. dio, me dio unos tips al inicio, me dijo lo que se podía hacer. Entonces, yo de ahí me activé, porque eso es otra cosa, ¿no? Nadie va a hacer por ti lo que solamente a ti te corresponde hacer. Entonces, me correspondió hacer mi research y, y mi búsqueda y, y, y arriesgarme, tomar riesgo. Pero bueno, cuando uno le es fácil arriesgar a uno cuando no tiene nada que perder. Uh -huh. Yo no tenía <risa> nada que perder. <risa> so, uh, me lancé. Uh, you know, y te echaste al agua. Me tiré al agua. Todavía estoy tirándome. Cada día es un... <risa> sí. Hay que tirarse todos los días. You know. Eso y, es verdad. Eso es verdad. Y déjame ver si, si, si recuerda de esos primeros tips, como tú dices, que te dio el señor Diego. ¿Recuerdas alguno que le puedas dar a las personas que nos están escuchando que no están haciendo ahorita nada de, inter de real estate? Por supuesto. A mí las puertas de, de, de la prosperidad se me abrieron cuando me dijeron que no necesitaba uh, un título para ser real estate, ¿no? Porque él me habló de real estate y yo le dije, yo entendí que eso era, bueno, realtor, you gotta become a realtor. Y entonces... Es lo um, que el 99% de las personas entonces, piensan. Yo dije, a sacar la licencia. yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo estaba averiguando un poco de eso porque sí me pasó que estuve averiguando un poco de eso. Alguien me habló de, 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 de you know, becoming a realtor y empecé a, a estudiar, ¿no? Pero uh, mi inglés todavía no, no estaba muy, muy bien. Y muchas cosas no las entendía. Y eso me iba a ser muy difícil. Y, y, como, y bueno, también te cuesta un poco la licencia, obviamente, ¿no? So, uh -huh. um, no es tanto, pero... Y lo podía pagar en ese momento, pero no tenía el tiempo. Era, era el dinero más el tiempo. No podía. Y cuando él me dijo que, uh, que él no hacía... Que no era un realtor, que era un real estate investor y que tú no necesitas dinero para eh, empezar a, a ser un real estate investor. Yo dije, ¿cómo es eso? O sea, no, mentira, que no necesitas licencia. Cuando me dijo, no, no. no necesitas licencia, dinero hace falta, ¿no? Pero uh, no necesitas licencia... Yo dije, ¿for real? Entonces yo pensé que tenía que estudiar, no sé, graduarme como cuando uno estudia como realtor, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, bueno, si no necesito uh, eh, invertir dinero en, en estudiar, o sea, pasar una escuela, un título, etcétera, eh, no sé, cinco, ocho horas de clase, eh, pues entonces puedo explorar esto. No necesito uh -huh. que alguien me dé un título y me diga, estás graduado y ahora puedes hacerlo. Porque yo en ese momento... Aunque nosotros aquí te Ajá. podemos imprimir algo. Ajá. Y te lo damos ya. Está grabado. Un certificado. ¿no? Okay. Un certificado. Ok. Right. Norberto, ¿cuántas cartas mandaste este mes? Mil cartas, Ricardo. Okay. Graduado. Está graduado. Toma. Ya, ya está hacer, graduado. Eh. Ya puede hacer un real estate investor. The entrepreneur. Y, Exactamente. Y, y entonces, bueno, yo no tenía tiempo para pagar una, una licencia o para pagar una escuela. Al mismo tiempo, apoyar a mi familia en Cuba. Y, y mantenerme para mis biles acá. So, yo dije, bueno, uh, voy a tener, tengo que empezar a investigar. Y, y, y fue lo que empecé a hacer. Empezar a investigar. Te y, empezaste uh, a educar por tus propios medios. Por mis propios medios, sí, exactamente. Ese es exactamente. lo que significa investigar, señora y señor. Exacto. Meterse exacto. en Google, en YouTube, eh, uh -huh. cuánta cosa gratis haya por ahí. Exacto, exacto. Yo les recomiendo que se metan en Google, pongan cómo ser un, re, un inversionista de real estate. Para aquellos que no hablan inglés, uh -huh. lo ponen en español y van a ver personas que tienen contenido Exacto. en español. Como uh -huh. nosotros, si le das a renovandoriquezas.com, le das like uh -huh. y share, 
siempre vas a estar viendo estos videos en donde te vas a estar educando de cómo es que tú puedes empezar a hacer este negocio. Esto es para todos aquellos que quieren entrar a hacer lo que nosotros hoy día estamos haciendo. Por eso uh -huh. estamos invitando a personas como Norberto uh -huh. para que ustedes vean que es posible, yes, ¿verdad? Es posible entrar a ser un inversionista. No necesariamente se, se, se necesitan cantidades gigantescas de dinero para uno poder hacer Exacto. compras de propiedades y ese tipo de cosas, sino sencillamente hay que instruirse, hay que leer, mm. hay que hacer networking, o sea, ir con las otras personas que están en el medio, conocer gente. Preguntar, preguntar. preguntar. Norberto pregunta bastante, si uh. supiera. Le escribo yo toda la mañana de ella, bro. Pero eh, que, si que, si que, me das un día, que, no, agárrate. Me quita un día de mi vida, hombre. Oye, <risa> o sea, sí, hoy, sí, sí. El, el 8 de, de marzo del 2018, puerta, le no voy a poner nadie. Norberto. No le voy a poner... Y <risa> aquí no sale de, nadie hasta de, que de, yo saca con todas las respuestas. De, pero a las 6 de la mañana lleva allá arriba. Sí. A pero, pero bueno, así es que él ha logrado construir su negocio, mm. ¿verdad? Y nos, personas como nosotros no nos importa compartir eh, muchas de las cosas, otras no, no vale la, no hace sentido que le digamos nada porque no, no lo va a entender o a lo mejor no Exacto. va a llegar a ver que eh, porque yo nada más nosotros podemos compartir lo que nosotros hemos vivido más no lo que no hemos descubierto todavía. Entonces uh -huh. lo que no sabemos, no lo sabemos. Exacto. Eh, uh -huh. Entonces, Norberto, te hiciste tu estudio, ¿verdad? Tu investigación. Uh -huh. Dijiste, ¿sabes qué? Esto es algo que yo quiero hacer. Exacto. ¿Por dónde empezaste? Bueno, mira. Uh, comencé uh, bueno cuando te metes en internet lo primero una de las cosas primeras que encuentras es biggerpackets.com ok eso es una red de uh, vamos a decir inversionistas ¿no? Uh, y, uh, pero aún así te hace falta necesitas el contacto humano la gente que vamos a decir tiene la experiencia que te puede hablar exacto, o sea etcétera ¿no? So, uh, fui, fui conociendo uh, varias personas y, y, y me fueron dando tips por aquí, tips por allá. Okay? Uh, comencé, um, uh, bueno, comencé tocando puertas. Una de las primeras cosas que hice. Fue, Eso en inglés se llama door knocking. Door knocking. So, <risa> Explícale a las personas. O sea, literalmente, ibas a un neighborhood, un vecindario, Ajá. y tú ibas caminando por allí como si fueses un cartero. Y cuando veías Ajá. una casa que más o menos se veía interesante, ibas y tocabas sí. la puerta. O buscabas una lista primero y después te ibas a tocar la puerta. Sí, uh, la lista, sí, claro. Eh, okay. Primero la lista y después me iba con esa lista. Uh, y, y, y fui... Ta también, también otra cosa. Y esa es la manera más barata de enviar cartas, ¿no? Esa... <risa> esa manera, sí, pero claro. toma mucho tiempo. Toma ¿no? mucho tiempo, toma mucho tiempo. Y, 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 pero también da, da, da buenos resultados. Yo sí. me especialicé... Nosotros tenemos eso, un amigo decir. que ahorita uh -huh. está enviando cartas Ajá. y va y toca todas esas puertas. ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí, señor. Eso está muy bien. Lo que pasa es que tú vas a mandar ahorita 6.500 cartas. Así que sí. tengo que tocar 6.500 puertas. <risa> Tienes que buscar unos... Tengo que unos clonarme. Tienes shoes bien sí. cómodos y... Clonarme. Sí. Y entonces sale... la bicicleta uh, que tenía en Cuba. Cu 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 <risa> cuando venga el, el mes que viene, va a venir flaco. ¿Qué te pasó? <risa> sería sería un, buen, un buen workout. Sí. Podemos bajarlo a mil nada más. Sí. ¿Por qué, Norberto, loco? Es que son 6.500 casas que hay que tocar la puerta. Eso es demasiado. Y desarrollé... desarrollé un buen sistema, por cierto, de tocar puertas eh, y todavía sigue perfeccionándose. Cada día se perfecciona un poco más. Pues eso es otra cosa también. Que para poder tener eso, tú, tú siempre tienes que, bueno, you gotta track your results. Tienes okay. que ver, ver, ver qué tipo de resultados estás teniendo y probar diferentes cosas. Tienes que siempre estar, vamos a decir, investigando cómo puedes acceder a lo que ya hiciste, ¿no? Y buscar nuevos métodos, nuevos sistemas eh, para, para, para enfrentarte con la competencia. Porque hay competencia. ¿Cómo tú puedes, vamos a decir, Uh, stand out o resaltar dentro de la competencia. Dominar, dominar. dominar. Gra gracias por esa palabra, sí, dominar. Entonces, eh, 
pues sí, eh, ese sistema todavía está en perfeccionamiento. Pero nada, nada mejor que tomar acción para, para ver qué es lo que te da resultado o lo que no te da resultado. Eh, no es realmente, no hay que ser un. Eso es lo que define, maestro, eso, es lo experto, que, ¿no? eso es lo que de verdad define la diferencia del, del que lo quiere hacer al que lo está haciendo. Es Exacto. tomar acción. Tomar acción. Eso fue una de las cosas que a mí, te digo, uh, me, me cambió la vida. Porque yo me pasé un tiempo congelado frente a la computadora estudiando sí, y aprendiendo. Estudiando. Y, y eso se le dice, ¿cómo se le dice? Análisis paralysis. Análisis paralysis. Sí, y, yo, y yo me he dado cuenta que las, las pocas veces que, o, 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 o las veces que Norberto y yo hemos hablado por teléfono porque lo estamos ayudando a construir una lista o, o y él entra en ese, en, ese, en ese análisis de nuevo, ¿no? Sí. En, ¿será que mando de 20 años, de 15 años, hago esto? Y ahí ya yo como que, ok. Entonces, cuando ya él entiende, dice, ok, dale. Entonces ya es como que ya mi, mi duda, aunque sigue ahí, sé que tengo que tomar acción. Sí, Porque ya me he dado cuenta exacto. dos o tres veces que has exacto. caído en eso. Pero lo que exacto. tú dices, ¿sabes que La duda va a seguir ahí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, Ricardo. Vamos a hacerlo. Y Let's toma test. acción. Exacto. La ¿Qué? acción definitivamente es lo más importante. Es lo más no, importante. No piensen mucho, ¿ok? Exacto. Solamente deposítenos en la cuenta que sale aquí abajo. <risa> <risa> Tomen acción ya. Exacto, exacto. Norberto, ¿qué, qué es lo más difícil? Porque ca cada, cada método que uno use para conseguir leads, para buscar propiedades, uh -huh. tiene sus pros y sus contras, ¿no? O algunos, pues, eh, por ejemplo, enviar cartas, eh, eh, dinero por delante. Exacto. El tocar puertas, ¿qué es lo más difícil? Una persona que vaya a empezar y dice, ok, voy a hacer lo mismo, voy a tocar puertas. Sí. Te voy a decir ¿Con lo... qué se va a enfrentar? ¿Qué es Exacto. lo más difícil? Te voy a decir lo más difícil y cómo, y co y cómo, y cómo sobreponerse a eso. Anote, okay. lo, más, lo, más difícil es, lo más difícil es enfrentarse a una cara de una persona que está... Tú no sabes cómo va a salir la persona. Si está desesperada, si está agresiva, si está nerviosa, si, si te va a cerrar la puerta, si te va a decir un montón de cosas. No sé. Eso, ¿no? So, eso es lo más difícil. Eh, esa interacción, a gente que le teme a la interacción. Ahora, ¿cómo, ven, cómo, so, ¿cómo sobrellevar eso o vencer ese, ese temor a la interacción con esa gente que no sabes cómo va a salir o cómo está o no sé? Eh, sencillamente poniendo la meta, poniendo tus ojos en la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que esa meta va a proporcionarle a tu vida? ¿En qué tu vida puede cambiar? ¿De qué manera te puedes beneficiar después que toques esa puerta? Cuando uh -huh. yo toco una puerta, estoy enfrentándome a un individuo, pero yo estoy mirando detrás de detrás de esa interacción lo que puede pasar y de qué manera eso puede beneficiarme a mí a mi familia a mis hijos a mis futuras generaciones etcétera pienso en todo eso inmediatamente de pensar en todo eso ya como que ese vamos a decir esa idea ese gigante que tienes en tu mente de, de, de temor o lo que sea se hace más pequeño más pequeño más pequeño y ya hay un momento en que no te interesa o sea uh -huh. que venga como venga tú estás ahí tú vas a prestar un servicio eso es otra cosa estás prestando un servicio a una persona que no puede con esa casa o no puede con esos pagos, ¿no? Y, y tu servicio es valioso porque si esa persona no recibe tu servicio y no puede pagar esa casa, pues la pierde y, y ya. Exacto. So, um, uh, definitivamente, o sea, yo, yo trato de mirarlo de ese lado, ¿no? Eh, tiene que ver con, 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 la, con, con, vamos a decir, el punto de vista del cual tú estás mirando lo que tú estás haciendo. Y, y creo que estás muy acertado, Norberto. En verdad que nosotros hacemos lo mismo. Eh, por eso es que no hemos tenido eh, éxito es porque básicamente nosotros nos ponemos en la meta pero no no en la nuestra sino en la de esa persona Exacto. ok que es cómo hacemos para que esa persona eh, nos venda su casa cuál es el problema que vamos a resolver verdad uh -huh. y cómo es que ellos se van a beneficiar Exacto. y para poder hacer eso tenemos que entender su situación 
Exacto. Que es un tema que estábamos tocando esta mañana, ¿no? Cuando estabas Exacto, haciendo sí. las llamadas por teléfono, uh -huh. eh, me hiciste una serie de preguntas y yo te dije, Norberto, lo que pasa es que yo, nosotros nos, enfoca nos enfocamos es en saber cuál es el problema de la persona, identificar cuáles son sus necesidades para nosotros poder proponer una solución. Porque si no, entonces no hay transacción. No, Exacto. No, no se crea el rapor. Exacto, no se crea el rapor. No hay confianza. No, eh, 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 o sea, no, eh, no es una transacción solamente. Eh. Esto es... Sí, la persona no ve el valor solución. que estás trayendo. Es una transacción y una solución juntas. Sí, pero viene. para ellos esto es el resto de su vida. ¿Ves? Exacto. Cuando tú le compras una casa a alguien o nosotros le compramos una casa... Ese, ese es el primer día del resto de, su, de la vida de ellos. Cierto. Y, y lo estás mejorando. Entonces... Por eso nosotros nos enfocamos tanto en entender la razón del por qué la persona está vendiendo. Ahora, si la persona viene y dice, es que yo quiero saber cuánto me van a dar por mi casa. Eso no es un vendedor motivado. Es, a ese no es el que estamos buscando. Y ahí uno tiene que aprender a diferenciar de lo que es una persona motivada contra la persona que no está motivada. Obviamente, yo le digo, dame la casa gratis, así que me gustaría tenerla, como te lo dije esta mañana. Sí. Y ahí es cuando se ríen y entonces empiezan, pero... Eh, lo que tú estás haciendo que es visualizar uh -huh. el futuro no solamente tuyo el de tu familia pero también el de las personas con las que estás lidiando ahí es cuando tú dices que es el, el elefante se convierte en un, ga un gatico bien pequeño ¿eh? Eh, y, y, y es una buena manera de ver las cosas porque eh, te permite apaciguar el miedo correcto el, por lo general es la, el mayor eh, el mayor obstáculo que todos tenemos es el miedo. No es más nada. Sí, es el miedo. Y somos nosotros mismos. Nosotros mismos sí. somos nuestros obstáculos. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, Exacto. la mente de cada La verdad uno. es que te felicito por la manera en que lo estás viendo porque, porque tienes... El, 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 el norte es correcto. Gracias. Eh, según lo que nosotros pensamos, ¿no? No necesariamente no nosotros tenemos la razón. Gracias. Pero, eh, pero ya veo por qué es que estás haciendo transacciones. Ahora, Norberto, eh, este, te, te entró esa curiosidad... Empezaste a hacer door knocking o yes. tocando las puertas. ¿Qué es lo peor que te ha pasado tocando puertas? <risa> Perro, pistola. <risa> sí. Sí, siempre, siempre he escuchado cuentos, especialmente aquí sí, en Texas, que no, aparece que todo el mundo tiene una pistola. Aquí, aquí hay más pistolas que gente, señores. Cuando compras la casa, viene con una pistola incluida ya en, 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 en la gaveta de la cocina. Exacto. Bueno, mira, sí he tocado bastantes puertas. Eh, lo peor que me pasó fue que me amenazaron de ¡puf! meterme un tiro. Y no me dio tiempo el tipo a yo contestarle. <risa> Porque yo hubiera querido contestarle. Oh, yeah. All righty. Empezó a contar so, tres, <risa> dos, uno. Sí, sí. No, pero no. Pero fue por teléfono. No, no, me, no me... En persona, te voy a decir, en persona no me ha pasado nada. Ese tipo me llamó por teléfono, te digo. Porque fue una amenaza. Una amenaza de muerte, ¿no? Te voy a meter un tiro por acá si viene. Eh, pero en persona... En persona... Eh, personas me han rechazado, eh, me han dicho cosas, pero no ha habido así como una amenaza ni nada de eso. Okay. ¿no? So, eh, eso fue por teléfono y me, me llamaron de un número desconocido, ¿no? Yo he estado teniendo el número también. Uh, so, uh, pero ya, yeah, eso fue lo que me pasó. Y, y si sea, mucha gente le tiene miedo a eso, yo lo digo, exacto. no le tenga miedo a nadie. Si te puedes morir cuando cruces la calle mañana también, igual, no sacas a la calle. Entonces no puedes vivir un día porque te puedes morir de un infarto del corazón o de un paro respiratorio. So, hay tantas cosas por las cuales te puedes morir. Y, y eso, y eso como tú dices, es algo que mucha gente dice, ah, no, yo no voy a ir door knocking porque sí. me voy a encontrar uno que me va a sacar una pistola y... Sí. Miren, aquí estás escuchando a alguien que tocó cuántas miles de puertas. Y tocado bastante, man. no he tocado, no, no he contado, pero ha sido bastante. Muchísimas, muchísimas puertas, y, puertas, sí. Y lo más, lo más 
nos está contando aquí su, su anécdota, lo más extraño que le ha pasado es que le digan no y le cierren la puerta en la cara ya y de eso sí, no en, persona, en persona esto exacto es todo lo que me ha pasado pero Muy bien. pero pero yo digo que una meta en tu vida se vuelve realmente una meta y, y, y te muestra que tú realmente estás comprometido cuando estás dispuesto a sacrificar tu vida uh -huh. por eso y no quiere decir que yo ahora voy a sacrificar mi vida por una casa no que ya está con la casa no un ejemplo no pero 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 estoy dispuesto a, a arriesgarme Estoy uh -huh. dispuesto a arriesgarme. En la medida de tu riesgo va a ser la medida de la respuesta que tú vas a tener eh, con relación a eso, ¿no? Correcto. So, siempre um, eh, yo, yo, yo puse en, o sea, en un seminario que di recientemente, ¿no? El ejemplo de, de este hombre que descubrió el bombillo. Se me olvida siempre el nombre del hombre que descubrió el bombillo. Edison. ¿Cómo se llama? De Edison. Edison. Edison, que intentó mil veces antes de que lograra la realidad de ese bombillo, ¿no? Sí. Hubiéramos tenido velas hoy si Tomás Abadez hubiera dicho los 500 intentos ya, no, no yo quiero cre Yo con creo esto. que otro, a otro se le hubiese corrido la idea o sea, del bombillo. A, a lo mejor a ti. Si yo tuviese esa, esas ideas, sí. no creo que estuviese aquí ahorita. Exacto. Estuviese pero, siendo pero fíjate, otra cosa. Pero fíjate que es la idea con la intención, con sí. la acción, con la persistencia, con la perseverancia. Porque ese hombre... lo fueron mil intentos. Eso lo recoge la historia. Mm. Mil intentos. O sea, mil fallos y falla. Y vuelve a intentarlo y falla. Y vuelve a intentarlo y falla. No, y él, decía, falla. él decía que no eran fallos, sino que ya había encontrado mil, mil maneras de no hacerlo. Mil materiales que no funcionaban. Mil maneras de no hacerlo. De cómo no hacerlo. Pero yo digo, tienes que estar dispuesto a hacer algo o intentarlo mil veces para que realmente tú tengas una meta como tal consolidada, sólida. Mm. Y que esté madurada, ¿no? De lo contrario, tu interés no era un interés muy serio. ¿no? Sí. So, yo pienso eso. Ok, entonces, tocaste puerta, empezaste a agarrar deals tocando uh -huh. las puertas. ¿Qué vino? ¿Cuál fue la evolución del toque de puerta? ¿Qué, qué hiciste después? Bueno, mira, eh, en mi segunda semana agarré una casa. Ok. Y hice 10 mil en esa casa. Ok. So, ¿10 mil dólares? Sí, 10 mil dólares. Eh, un poquitico más adelante. No ¿Tocando puertas? Tocando puertas. Brother, y yo que tocaba timbre cuando era chiquito y me, sí, me regañaba. Y, y, y te mandaba ah. te, te a correr, ah. tenía que quedarte. Me quiero vender sí, la casa. Sí. Y a lo mejor ahí te hubiera salido. Si hubiese sabido yo eso, hubiese empezado a tocar sí, puertas ¿no? cuando tenía 18 años. Sí, un poco más, un poco más atrás agarré otra propiedad también. Esa, fueron, esa, esa ya me quedé con ella, la vendí financiada. Eh, Uh, fueron 25 de down y, y las mensualidades otra propiedad también hice 25 fue un flip también uh, okay. wholesaling uh, 25 y después otra propiedad creo que fueron como 15 y, y esas fueron todas tocando puertas todas tocando puertas o sea que te metiste más de 100 mil dólares tocando puertas uh, mucho más que eso Sí, he hecho más que eso. Okay. Eh, 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 entre equity y, 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 lo amortization, uh, y el amortization de los pagos y todo. Y, 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 y yo quisiera de... que ustedes vieran la tranquilidad con la que él dice, no, hice 10 mil aquí, hice 25 mil allá. Como si hoy... <risa> Eso no significará eso no mucho, significará pero estoy mucho. seguro que en aquel momento 10 mil dólares... Sí, no, eso era no. como que lo, lo, los ojos le hacían... Sí, ¿Qué claro, es esto? Por claro, tocar puertas. Claro, por tocar puertas. Y ofrecer exacto. un servicio, ¿no? Sí, exacto, exacto. Wow. Sí, fue tremendo. Ya, eso fue otra cosa también, eh, eh, para los que están ahí escuchando. Eh, que al inicio, esas cifras se te hacen imposibles. Porque a un empleado, ¿no? Que un mes te salga en 10 mil, ¿qué tienes que ser? No, no, no a una persona que gane 50 mil dólares al año, que tú le dices que por sí. ir a tocar puertas se va a ganar 10 mil, sí. se ríe. Exacto. Y se, se ríe, te hace burla, te dice, sí, estás señor, loco, ¿cómo pero... va? Exacto. Vas a decir eso. eso digo, es verdad lo que tú dices. Te, te, te puedes dedicar a vender uh, en mi país pan con frita por la calle o te puedes dedicar a hacer real estate que da mucho más dinero que eso. Es mismo tiempo, con el mismo esfuerzo, simplemente en un otro mercado diferente, ¿no? 
Eh, uh -huh. lo, que cambia es, lo que cambia es lo que tú estás trabajando. Cuando estás trabajando en real estate, estas cifras son normales. Estas cifras son mensualidades. Averaje, son averaje. Averaje, exacto. Muy ok, bien. entonces, tocaste bastante puertas, te hiciste un, un montón de dinero. ¿Qué, ¿A dónde evolucionó Roberto después de, de tocar las puertas? Ok, bueno, uh, después de eso, mira, eh, tocar puertas, lo que no me gusta de tocar puertas es, lo de tocar puertas es tocar puertas. No me gusta, ¿no? Sí. Después de eso, uh, de esa, o sea, creé un team para que tocara puertas por mí. Ok. okay. Eh, ese Se team buscó lo... unos tocadores de puertas. Unos tocadores de puertas, exacto. <risa> y, y ese team, bueno, de ahí saqué un deal, ok, y no saqué más porque le faltó entrenamiento. Entonces, ahora vamos a volver a hacer el programa para volver a contratar gente para que toque puertas eh, porque ya tenemos un método. Ahora lo único que tiene que cambiar es um, el entrenamiento. Tenemos que dar más entrenamiento. Y vamos a tener un plan para eso también. O sea, es, es algo que tenemos que desarrollar. Y además de eso, bueno, también desarrollé un seminario uh, acerca de comprar propiedades en foreclosures. Um, y voy a empezar a enseñar. Bueno, ya empecé a enseñar ese método. Um, y, y es lo que estoy haciendo ahora. ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo Río Estate ya, Roberto? Llevo como un año y un poquito más. Wow, o sea... Sí. O sea, ya, empezaste ya, los otros días Empecé los ¿Sí? otros días ta, ta, eh, Y hoy están mandando 6.500 cartas ¿ves? Exacto <risa> es, es la evolución Es la evolución, es la, evolución la, la que crece El que crece rápido El que quiere crecer Lo hace Él, no, lo hace. él, él se quitó todas las gafas ¿verdad? Las gafas que nosotros mismos Nos ponemos Uh -huh. Y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a salir a tocar puerta Voy a poner las gafas aquí de un lado uh -huh. Voy a darle Exacto Agarro casa Se educó Porque yo sé que tú has hecho Owner Financing Sí, he hecho Owner Financing Que es venta de dueño a dueño Exacto Has hecho Subject to Subject to, ya yeah. eh, uh -huh. Has hecho Wholesale uh -huh. Has hecho uh -huh. Flip Ya yeah. Entonces ya está tocando eh, Diferentes eh, áreas Diferentes áreas Ahorita con nosotros estás empezando a hacer la parte del direct mailing, direct mailing yeah. que eso te va a traer, eso, eso son otras cañas de pescar que estás poniendo ahí. Exacto. Eh, y tienes casas rentadas también, ¿verdad? Dijiste que te quedaste con algunas. Mira, en estas propiedades yo um, ahora como estoy iniciando, me podía haber quedado con ellas y usarlas como, o sea, quedarme como propiedades de renta, ¿no? Usarlas como propiedades de renta. En estos momentos lo que estoy haciendo es vendiendo las financiadas, ¿no? Ah, entiendo. Eh, tenemos en estos momentos cuatro propiedades financiadas. Muy bien, okay. ok. En un año cuatro casas, no está cuatro mal. Cuatro casas financiadas, ya. No está mal. Gente, para que vean que se puede. Esto es un ejemplo de... Yo pensé que Norberto llevaba tal vez unos dos, tres años en el negocio, pero me acaba de sorprender con que lleva apenas un año y ya miren lo que ha logrado. Así que... Exacto, gracias Excelente. A Muchas felicidades. Gracias, gracias. Sí, gracias. bueno, eh, eh, de eso se trata, ¿no? De, de que... De que crean en sí mismo, él cree en sí mismo. Él sabe que... Sí. Y sabe que necesita aprender más y educarse más y... Correcto. Y sabe son, que tiene que son invertir. Nunca para, son nunca para. Siempre tiene, tiene que estar en el learning mode. Be humble. Ser humilde. Eh, de siempre, siempre con esa... Esa actitud es la que más va a permitir que una persona... Yo creo que aprenda porque tiene la mente abierta. Crees que hay cosas que todavía no sabe. Estás dispuesto a aprender. Siempre hay alguien que te va a enseñar algo nuevo. Ya de verdad. Ah, ok. Entonces ya, ya sabemos que tienes un, un poquito más de un año en esto. Uh -huh. Eh, te ha ido bien relativamente yo sé que tiene todos sus altibajos sí, ¿no? porque sí. de repente sí. tiene a veces hay más yo, yo lo digo mucho no hay más mes que dinero Ajá. porque llega el, <risa> llega el 15 se te acaba el dinero y te, te quedan 15 sí, días más sí. Eh, sí. pero de repente te entra un día entonces ya te oxigenas un Exacto. poco y así va Exacto. ahora de aquí en adelante Norberto ¿a dónde, se, ¿a dónde te ves tú en los próximos en el próximo año por ejemplo es una buena pregunta. En estos momentos estamos contratando, o sea, contratando virtual assistants, asistentes virtuales para, para poner el negocio en autopilot. Y mucho de mi, o sea, gran parte de mi tiempo hoy en día se está yendo a desarrollar sistemas con mi esposa, Melissa, 
eh, que ha sido la, o sea, el mejor equipo uh, del mundo para mí, okay? que, que tu esposa te acompañe en el negocio, eso es una bendición tremenda. Sí, lo eh, Melissa está conmigo ahí, estamos desarrollando un sistema para, para poner negocio en, en, en autopiloto. Porque, ¿Qué, uh, ¿Qué significa eso? Para la gente que no, no sabe qué es un virtual assistant, que okay. no, no tienen idea de qué estás hablando. Que si le pagamos a un empleado acá en Estados Unidos para que atienda llamadas y haga trabajo de oficina, uh, te puede costar eso al mes, que sea, dos mil dólares, tres mil dólares, no sé, lo que le quieras pagar, ¿no? Un virtual assistant, la porción que tú, o sea, lo que tú vas a pagar ahí van a ser que 100, 200 dólares cuando más al mes eh, para que haga traba, trabajo de oficina. O sea, ¿Y dónde están estas personas que te ayudan? Tenemos en estos momentos personas en Venezuela y porque hablan español, inglés y español. Eh, eh, estamos tratando con de República Dominicana y estamos también pensando en contratar a alguien de las Filipinas. Ok. okay. Um, Sí, he escuchado so, muy buenos reviews de la Filipina. ¿La Filipina? Sí, los mejores. Y, y muchos de ellos tienen experiencia en real estate. Sí. Um, so, uh, para que ellos hagan todo el trabajo de oficina, o sea, poner la, la información en la data cuando, cuando vienen los leads y llaman, eh, hacer follow-up, o sea, que se encargue todo lo que tenga que ver con llamada y hacer um, uh, online marketing, um, también, uh, ¿cómo se llama esto? Uh, incluso la, las cartas también que ellos hagan el pago de, la, de, la, de las propiedades también, que agarren la lista. O sea, todo lo que tiene que ver con todo eso. O sea, el negocio se puede poner en autopiloto, literalmente. Eh, hay gente que lo ha hecho. So, y también, quizás, o sea, estoy pensando también en extenderme para hacer uh, virtual wholesaling, o sea, wholesaling virtual en, otro, en otros estados, otras ciudades, donde uno no puede llegar en persona y, y comprar una propiedad. Estoy tratando de desarrollar un sistema en ese sentido también. So, Um, y hacer marketing por mensaje de texto, hacer skip tracing, que es o sea, averiguar la información de la persona, el número de teléfono de la persona y mandarle un texto, mandar un voice blast, um, que le llegue un mensaje de voz a esa persona en, en, en su buzón. Tenemos, tenemos la infraestructura para que esto suceda, lo estamos organizando. E, en, eso, en eso nos estamos enfocando, se puede decir que full time en estas últimas semanas. Ok, mm. entonces estás está haciendo bajo, básicamente... Estás en proceso de automatizar el sistema que ya tú tienes. Y extenderlo. Y en ampliarlo. Exacto. Ah, ok, muy bien. Y lo que quieres es crecer en el wholesaling. Exacto, exacto, sí. Y sé que no es sencillo, no es, no es fácil, ¿no? Una gente cree que no es posible, ¿no? O que o lo ven muy difícil de realizar. Y es difícil. Realmente muchas cosas que son difíciles, yo digo que si tienes la correcta motivación, todo lo difícil se te va a hacer un poco más sencillo. A mí alguien me dijo cuando estaba empezando, Um, de Real Estate me dijo no te creas que eso es fácil eh, y, me, y me explicó todo lo que tienes que hacer le dije bueno yo sé que no es fácil de hecho yo me di cuenta que no es fácil pero tampoco es difícil y mucho menos imposible yo lo que digo es que difícil es no hacerlo es difícil es no hacerlo exacto no y difícil es como está como, como hay muchas personas viviendo hoy con un salario que supuestamente tienen la seguridad pero no hay seguridad porque el día que te desemplean te quedaste sin dinero y también eh, vamos a decir tienes una urgencia en tu casa tienes que pedir permiso para que te den tiempo para tú asistir a tu esposa o a tu niña o lo que sea en un momento de dificultad ¿quién quiere vivir así? yo no quiero vivir así para mí eso es una de las cosas más difíciles de hecho la inseguridad de que mañana te puedes quedar sin trabajo es una de las cosas que yo no entiendo cómo la gente puede vivir con tranquilidad ¿ok? sobre todo cuando la economía es así para abajo He visto mucha gente perder, el perder ingeniero, gente preparada, ¿no? Que pierde su trabajo y se queda sin dinero. O sea, en este trabajo tú, puedes tú, tú tienes, estás a control de tu tiempo, estás a, en, en control también de tu salario y, y, y de cuánto haces y de qué día que eres libre y qué día no, ¿no? So, um, so por esa razón, yo digo, si, si, si lo miras no, solo, no como una cosa difícil, sino como una cosa realizable y tienes la correcta motivación y ves tus, pones tus ojos en tu meta, eso que aparentemente es difícil, no va a ser difícil. Mi perspectiva es que no, no era difícil. Cuando yo entré, dije, bueno, es un poquito más complicado de lo que yo creo. 
pero en un año he podido avanzar lo que lo que lo que estoy lo que allá afuera en un año no hubiera podido avanzar si estuviera haciendo otra cosa no uh -huh. so. muy bien entonces Norberto por ahí eh, hemos visto que estás haciendo ahora eh, 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 mentoría estás enseñando sí. a otros uh -huh. A hacer lo mismo que tú estás haciendo. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo funciona? Sí. Bueno, en primer lugar... Uh... Un 60 mil dólares y entonces... <risa> 59. <risa> so, en primer lugar, bueno, la website es tumentorlatino.com, ¿ok? Y el objetivo es que los latinos tengan la posibilidad de entrar en el negocio de las inversiones en real estate. Y, pero hace un, con un énfasis también, más que todo, porque yo digo que la gran barrera que tiene la, la gente allá afuera es que eh, la mentalidad no es la correcta. Para, no importa que tú tengas la habilidad o que tengas el conocimiento, si no tienes la mentalidad correcta, vas a, en un punto, detener todo tu esfuerzo y vas a dedicarte a otra cosa, ¿no? So, uh, lo primero que enseñamos en, en el seminario, y siempre lo voy a hacer en, o sea, en, cada, en cada lección que, ten, que tengamos, va a ser um, el énfasis en el, en el right mindset, la mentalidad correcta o el estado mental correcto. Porque tienes que prepararte para, lo que, para, para poner en acción lo que vas a recibir. Te puedes meter un año entero uh, aprendiendo el real estate y nunca hacer nada y cuando empiece rendirte a la, al mes o a los dos meses. Y esto tienes que mentalizarte para, para nunca rendirte. Tienes que mentalizarte para siempre mantenerte, ser consistente sin importar arriesgar y si, y si, y si en un momento fallas, ¿en qué fallaste? ¿Cómo puedes mejorar lo que fallaste para que no vuelvas a fallar? Y, y tienes que trabajar en ti, básicamente. So, está, estamos haciendo un énfasis fuerte en, en el estado mental de, del entrepreneur y, y también en el mundo de las inversiones con un énfasis en real estate, por supuesto. Ok, muy bien. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo, se, cómo, cómo lo estás dictando? ¿Es online? Es eh. online, es online. Y, y, y hay un montón de lecciones que vamos a ir agregando eh, todos los meses, eh, gratuitas. Eh, obviamente, todo esto es básico, ¿ok? Porque la información más profunda, más uh, deep, uh, hay que pagar por esa información, ¿no? Obviamente. Y también está demostrado, hecho sea de paso, que si tú adquieres conocimiento de gratis, eh, eh, el porcentaje de que tú pongas en acción algo que adquiriste gratis, es muy bajo en comparación con el porcentaje de acción que tú vas a tomar si tú pagas. Cuando tú pagas, tú sientes que hubo un precio y hubo una inversión y cuando tú inviertes, tú estás esperando recoger. Entonces, ¿cómo te costó? Pues entonces tú vas a buscar recoger todo ese dinero que te costó haber aprendido lo que aprendiste. Y, y eso te va a obligar psicológicamente a tomar acción. So, si se da un conocimiento gratis, eh, es, es básico. Y si quieres avanzar más, vas a pagar, pero vas a pagar y eso te va a ayudar a tomar acción más tarde. Muy bien, muy bien. Eh, Excelente. Háblame Gracias. de las propiedades. Vamos a hablar un poquito del, del real estate de, de nuevo. Eh, de los deals que tú has hecho, ¿no? ¿Cómo...? Los, ¿Los encontraste tocando puertas? Sí, los encontré tocando puertas. Pero puerta. más o menos, ¿cómo son los números eh, de, okay. de alguna de las propiedades? Para usarla solamente sí. de ejemplo, ¿no? Ok, bueno. Eh, mi, mi primera prioridad, mi primera propiedad, esa propiedad hice 10 mil dólares porque se la regresé a la dueña. Si me hubiera quedado con ella, hubiera hecho más. Okay. Uh, la dueña eh, estaba pasando una situación difícil, eh, estaba embarazada, tenía un niño. Y entonces, eh, vamos a decir que empezó a forcejear para que le regresara la propiedad. <risa> Entonces, en este caso, le regresé la propiedad y me tienes que dar 10 mil y te la regreso, ¿ok? Me di 10 mil. ¿Cómo se la quitaste? No, vamos a tener que explicarme eso. ¿Cómo sí, fue que ella se la quitó? No se la quité, se la quité. Me la dio, o sea, eh, la señora me firmó el deed, el contrato y todo, ¿ok? No pudo pagar un día antes de la subasta. 
Eso fue un día antes de la subasta. Yo hice reinstatement sin ni siquiera haber hecho un title search, una búsqueda de título. No se lo recomiendo a nadie, obviamente. No sabe si hay un link o lo que sea. So, en este caso, um, la señora estaba embarazada, envolvió al ex esposo, al novio, y entonces, bueno, en fin, empezaron a insistir y, y querían ya irse a corte. Y yo, para quitarme todo eso de arriba, le regresé el día a la señora. Le dije, bueno, eh, me tienen que dar 10 mil dólares, regreso a propiedad, más, más lo que costó el reinstatement. Y se desmitieron en esa propiedad. Esa propiedad, los números de esa propiedad eran excepcionales. Estaban buenísimos. Esa propiedad tenía un 3% de interés. Buenísimo. Okay. Los pagos mensuales de esa propiedad eran 600. Se podía rentar por unos 900 o 1100, por ahí más o menos. El, el after repair value o el, 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 el precio de mercado de esa propiedad eran creo que 125, 130 más o menos. Esa fue la primera propiedad. Okay. Me hubiera gustado, me hubiera encantado quedarme con esa propiedad. Pero bueno, para evitar todo ese proceso y en parte por, con, o sea, con decimiento con la señora, le regresé la propiedad para atrás, ¿ok? Y quizás este no es el mejor ejemplo de un día, ¿ok? Pero aún así ese dinero, right so, Porque la persona estaba, estaba en foreclosure. Estaba o, en foreclosure en... y al otro día ya hubiera pedido la casa. O sea, señora, yo le salvé la casa a esa señora. Yo se la salvé. La señora está en la casa porque yo le toqué la puerta ese día. Pero entonces no entiendo, ¿de dónde ella saca los 10 mil dólares? No, ella no lo saca. Ah, no sé. Porque... Eh, eh, ah, tú se la devolviste creo, por 10 mil dólares. Creo que te voy a explicar. Ah, te voy a explicar. Esta, esto es una historia un poquito interesante. Vamos a tratar de hacerla breve. El, el señor con el que estaba, el exnovio, lo que sea. Bueno, le estaba haciendo infiel a la esposa. Esta historia es. Eh, le estaba haciendo infiel a la esposa. Ah, y entonces, es, sí, pero esta, es, esta es novela, esta es novela de... de Pasión y Prejuicio. Sí, pero es que en el negocio en el que nosotros estamos siempre están estas historias está extrañas. Están todas ¿no? estas historias. No, o sea, de todo, de todo, de todo. So, este señor al final sacó los 10 mil dólares y los puso porque la señora le informó, le dijo: Voy a tener un hijo tuyo. <risa> <risa> y me quedo sin casa entonces entonces o sea tú le habías agarrado la casa a la amante a la amante correcto okay, correcto ajá, ajá. la amante del tipo entiendo. y el tipo final bueno mi hijo sacó 10 mil dólares debajo de la tierra uh. y entonces bueno eh, por eso tienen casa y tienen techo hoy gracias entiendo. a mí no me lo agradecieron nunca pero fue gracias a mí ahora el segundo deal ese segundo deal fue eh, eh, ese señor ya tenía un contrato con alguien más cuando llegué a la puerta. Eh, pero esa persona no puso Ernest Money en, en la compañía de título. Y, y yo le arrebaté el contrato. O sea, o sea, o sea la gente. Sí, so, porque la, la, la gente cree que nada más con llevar el contrato a la compañía de título lo tiene. Ese contrato, ese contrato no ha sido ejecutado. No ha sido no ejecutado. Hay, no, tiene, no, tiene, no tenía... Um, ¿Cómo se le dice a esto? Um, esto uh, ese dinero que se pone antes de Ernest Money. ¿Cómo se llama esto? Um, uh, option fee, ni Ernest Money, ni nada de eso. Nada. Y entonces cuando me enseñó el contrato, le dije, esto no, esto, esto puede ser inválido fácilmente. Esto, esto no tiene valor. Esto, llama a la compañía de título y pregunta si tiene dinero puesto ahí. Uh, porque esto me parece que no. Y entonces eh, el hombre llamó y cuando vio que se podía salir del contrato, pues, dicho sea de paso, no le contestaban las llamadas tampoco al hombre. El hombre no sabía en qué situación estaba. Y entonces él estaba desesperado porque estaba recogiendo para mudarse y, y se iba a ir, ese, ese, ese foreclosure se iba a ir a su crédito y todo. Se estaba mudando a Dallas, ¿no? Entonces yo uh, le ofrecí al señor, uh, creo que fueron 3.500, y me firmó conmigo, le di su option fee, puse el Ernest Money en la compañía de título y me quedé con esa casa. Y esa casa, los números tremendo, esa casa en el mercado estaba en 250, se debía mortgage 163, entonces el interés era 4 y los pagos mensuales eran 1.300 y tanto, creo. Más o menos, uh -huh. mensualmente. Y la vendí. Los pagos ahora son mil dólares. Eh, la diferencia es mía todos los meses. Más el down payment financiada la vendí. Uh, de, el down payment de 25. 
Y en estos momentos estoy recibiendo esa casa, unos cuatro y tantos, 400 y tantos de esa casa, de esa, de esa propiedad. Wow, Exacto. ok. Ya. Yeah. So, le hizo un rap a la nota. Eso es una, una, una yeah. venta de dueño a dueño. Exacto. Eh, ya con relación a mí es que um, yo soy muy agresivo, ¿ok? Cuando eh, me encuentro con un dios, I want to make it happen. Quiero que suceda, quiero que suceda y, y, y siempre se hay un hueco por ahí entro, ¿ok? So, este fue mi segundo deal y el tercer deal, uh, bueno, fue sin menos problemas. Ese fue en Texas City, uh, sin nada de down, uh, a dar la propiedad. Me quedé, no tenía equity de la persona, pero lo, los comps de renta, el mercado um, de renta de esa propiedad está, está por arriba de la nota. Entonces, eh, la vendí por un premium, uh, owner finance también, la vendí por arriba del mercado, creo que fueron unos ochenta y tantos y se debían como cincuenta. O sea, y en esa propiedad estoy haciendo unos 300 también y tanto en esa propiedad mensualmente, más el down de, de 9,000. ¿A qué interés estás financiando las casas tú al, al nuevo comprador? La, la de Texas City la financia 10%. Uh, la de la que tengo en Cypress, que esta fue la de 250, la estoy financiando 4.8. Bien bajito porque... Cuando si no, el pago les queda le, por el cielo. Le, le queda por el cielo. Entonces, para quedarme en... Para, para quedarme ligeramente por los comps de renta del área, tenía que quedar aproximadamente en 2,000. Entonces, no podía subir mucho. De todas maneras, ya eh, en apreciación o en equity, eh, había subido como 80, una cosa de esa, ¿no? Y la parte de owner financing, ¿quién te la enseñó? ¿Cómo la aprendiste? Bueno, la parte de owner financing... Yo todo lo he hecho muy... Muy a lo loco. Sí. Muy a lo loco. <risa> no, no, no. Pero es que eso es lo muy mismo que tú y yo hemos hecho. A lo loco, ahí para adelante. Eh, yo no sabía ni cómo hacer eso, men. Uh, ¿Para qué decirte? Yo pasé un... Tú te un y después pregunto. <risa> pasé un curso así, uf, de velocidad a luz ahí un día. Y, y no te dan detalle ni nada, ¿no? So... Uh, ahí aprendí por arribita cómo se hacía y yo contesté a la casa de título la casa de título se encargó de todo ese uh -huh. toda esa locura ¿no? y me explicaron a mí y ahí fue que más o menos yo aprendí a dominar cómo era que se hacía después ya sí me preparé con el Subject 2 con todos los contratos bien armado así bien armado y, 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 y también incluso uh, toda la información para yo mismo hacer el cierre uh -huh. sin necesidad de pasar por una casa de título so, yo puedo comprar la casa Subject 2 y tener una very strong position en la transacción y también puedo vender la owner finance eh, con todos los documentos ahí eh, al hilo sí, bien 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 todo ¿no? so el último cierre lo hice, lo hice yo no, no, no lo hicimos en casa de título el último cierre de owner financing ok ya yeah. eso es interesante nunca había escuchado esa parte ajá, sí ajá. Bueno, hay gente que lo hace yeah. yo prefiero usar siempre casi el título sí. por por muchas razones. Y lo razones. que pasa con esa de la casa de títulos, mucha gente, cuando tú, cuando tú vas a vender una propiedad financiada, a veces, a veces, no siempre, pero te abre un poquitico más el espectro de posibilidades que, que la persona no tenga que pagar costos de cierre. Ellos siempre se preguntan, ¿hay costos de cierre? Generalmente, la, bueno, obviamente, el, el, el perfil de la persona que te va a comprar una casa financiada, primero que todo, no califica para banco, número uno. Número dos, pues, puede que no gane tanto si no califica para banco, obvio. Y en tercera, pues cuando tú le ofreces un cierre y, los costos, y, y tú manejas los costos de cierre para que sean más bajos, porque yo cobré costos de cierre. O sea, no cobré costos de cierre escandaloso. Cobré costos de cierre un poquitico por debajo. ¿no? Uh -huh. pero fueron mis costos de cierre por preparar, la, por preparar yo la documentación. Y entonces, eh, pues se convierte en una manera, una, o sea, una, una, un, vamos a decir, una manera más atractiva de, 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 de vender. ¿no? Por, hey, no tienes tanto costos de cierre, perfecto. Entiendo. Muy bien. ¿Y cuál es, cuál es la meta de Norberto? Uh -huh. eh, seguir en owner financing, seguir bueno, en, en wholesaling, hacer flips. 
¿Qué, qué, ¿A dónde quiere...? Qué, qué? Mil casas, dilo ahí. Sí. No <risa> <risa> bueno, mira, uh, Rick Vexwin, si estás escuchando esto, Rick Vexwin, un, un, una gran persona, inversionista también, alguien que, que, que bueno, que me ha inspirado también. Eh, él una vez me hizo esa pregunta, ¿no? Y, y yo le di una respuesta bien abstracta, ¿ok? Porque creo que para esa pregunta siempre hay que prepararse, hay que prepararse, ¿cuál es tu meta, no? Um, yo, uh, si, la, si la quiero poner más uh, simple, pues mi meta es no, no preocuparme. Esa es mi meta, ¿ok? En todo, de modo general. No quiero que para mí la finanza sea una preocupación. Esa es mi meta en real estate. Yo no quiero que la finanza para mí sea una preocupación. A respecto al número de propiedades que voy a comprar, mira, hay otra cosa también. El real estate es tan amplio. Tú puedes invertir en tierra, tú puedes invertir en comercial, tú puedes ah, invertir hay en... Hay 10.000 en, en, cosas. Que sea, un commercial center, no sé. Entonces, también otra cosa. La, tú puedes tener una meta hoy y esa meta mañana puede cambiar porque te das cuenta de que hay otras posibilidades, hay otras uh -huh. perspectivas, ¿no? Entonces, yo soy una persona que más bien... Eh, mira, para pa, 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 pa que entiendas esto, cuando yo me dedicaba a la pintura full time, yo me dediqué, yo viví de la pintura full time cinco años, ¿ok? Yo tenía mi estudio, vendía mis pinturas, mis coleccionistas. Pintura son obras de arte, Obras de ¿no? arte, ¿no? Art. Y, y, y yo eh, me recuerdo que cuando yo estaba en Cuba, eh, hice un solo show, un, una exposición personal, y, y me dijo un amigo mío, que es muy cómico, muy creativo, me dijo, esta exposición personal parece más una exposición colectiva que una exposición personal. Porque yo tenía pintura, <risa> pintura, pintura abstracta, tenía paisaje, tenía retrato, tenía surrealismo. Entonces decía, ¿qué cosa es esto? Esto parece una exposición de cinco pinturas diferentes. Uf. Entonces, uh, yo creo que... O sea, yo soy esa persona, me doy cuenta que a mí me gusta, vamos a decir... Eh, hacer de todo un poco. Sí, hacer de todo un poco. Por esa razón, yo comencé a hacer... A hacer eh, Perfect Closure Subject 2 y Raps cuando... Uno de mis mentores, a quien tengo mucho que agradecer, me hacía énfasis en que hiciera wholesaling simplemente. Quédate con esto, me decía. O sea, pero bueno, y, y, si, y si yo puedo agarrar una propiedad subject to y puedo comprar una propiedad for foreclosure, ¿por qué me tengo que quedar con simplemente ir you know, mandando absentee owners o, 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 o algo así, ¿me entiendes? Cartas y todo, ¿no? Si puedo tocar puertas, si puedo poner un cartel en design, si puedo... So, yo decidí empezar a explorar el, el foreclosure y aprendí un poco de eso. So, en estos momentos yo estoy haciendo real estate, pero también estoy, eh, tengo un coach también, um, estoy pagando un coaching también de uh, Ryan Alice, alguien que, bueno, uh, comenzó una compañía de tecnología y, y, y desarrolló un sistema ahí, lo vendió por 150 millones. Y bueno, ese es mi mentor, uno de mis mentores hoy en día, ¿no? Uh, eso, it, it excites me a lot. So, estoy también explorando esa, esa, esa posibilidad y me estoy, tú sabes, eh, vamos a ir fragmentando mis esfuerzos. Mi meta es simplemente no, don't, you know, I don't want to struggle financially. Quiero hacer suficiente dinero. Y en real estate, a lo mejor, a lo mejor el día de mañana, en lugar de, you know, 100 rentals o 100 propiedades de renta, decido, qué sé yo, venderlas todas y invertir en un complejo apartamento. So, la respuesta en estos momentos no sé. Simplemente no quiero eh, que, la, que la cuestión financiera sea una preocupación en mi vida. No quiero mm -hmm. ir a la tienda y estar mirando los precios de las cosas. ¿entiendes? Y, oh, quiero comprar lo que yo quiera, cuando yo quiera, y cuando yo quiera tomarme un break, irme para Hawái, irme para Cancún, irme para Miami. ¿Okay? Eso es lo que yo, yo quiero. Yo creo que esa es la misma respuesta, es más que, simple. Yo, la es misma más respuesta simple. que yo puedo dar. Muy esa simple. es la meta. Entonces, You know. no, no tener que preocuparse cuando lleguen los biles, ¿sabes no. que eso se va a pagar? Sí, mi esposa siempre está, o sea, Melissa siempre está mirando los precios de las tiendas. Mm. Y yo, no mires nada, esto quiere, agarra esto, 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 ya, vámonos. <risa> La compra para mí es fácil. <risa> yeah. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, eh, señoras y señores, renovandoriquezas.com, dale like, dale share, yes. renovatingrichesradio.com, búsquenos por ahí, canales de YouTube, canales de Facebook. 
Eh, Denle subscribe, eh, compártanlo con sus amigos y familiares. Y no nos queremos ir sin que antes Norberto comparta su, su información. Aquellos que se quieran comunicar con Norberto. Sí, sí, si quieren que Norberto sea su coach. Déjame eh, ver si yo entiendo. Porque, eh, Ricardo y yo siempre tenemos como sí. que este, uh -huh. esta cosa de que yo no entiendo lo que él escribe. Ajá. Pues yo soy doctor. <risa> sí. Yo le digo a todas las personas, yo soy como un doctor. Me lo tienen que decir todo y tienen que decirme la verdad. Y cuando escribe no se entiende, más aquí se allí. Eh, HOU de Houston, ¿no? Yeah. HOU Home Investments. Investments at gmail.com. Yes. No, uh, esto, es que yo le voy a tomar una foto para que la gente <risa> lo vea allá. Porque es increíble. Y el número de teléfono 832-602-3064. Pero correcto. los números sí los escribo bien, ¿verdad? Correcto, sí, sí. correcto, correcto, correcto. <risa> Entonces, bueno, Roberto, muchísimas gracias. gracias. Interesante tu historia. Esperamos que inspire a otras personas a que tomen acción. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Como mm. pueden ver, es totalmente alcanzable hacer una eh. vida donde tú seas dueño de tu tiempo, de tu espacio. Eh, no tienes que estar en ese trabajo 8 a 5. Hay personas que les gusta y no hay nada malo con eso, pero aquí tenemos un ejemplo eh, vivo. De, un, de, de, un ejemplo en vivo y directo de cómo tocar puertas y ganarse más de 100 mil dólares en un año, señora y señor. Ah. Oh, y ser dueño de algunas <ríe> propiedades. Exacto. ¿Ah? Ah, quiero acabar haciendo esta pregunta. Nunca de esas veces que abriste puertas te pasó como a Ricardo y a mí que abre la puerta y contesta esta señora casi en su... En su tanguita y... Sí, a mí, a mí. Porque Ricardo, nosotros tenemos historias de esas. Wow. Me imagino que tú sí. nunca wow. abrieron la puerta así, como que en paños menores. Todavía no ha pasado, pero me imagino que algún día, algún día quizás pase. ¿no? Va, va a pasar de todo. Esto es una historia. Cada vez que tocas una puerta puede salir una historia diferente. Eh, eh, pero usted está diciendo algo. Que la esposa de Roberto está conectada. No puedo decirlo porque Melissa sí, está escuchando. Me, me, Melissa está viendo en vivo y dice, no, no, no me quiero calentar con la, con la esposa. Sí, se, le pone, se, se puede poner, se puede enojar. Oh, yeah, oh, yeah. Yeah. Saludos ese, a Melissa por allá. Esa es una historia que ella no conoce todavía. Okay. <risa> Déjame ahora mismo. Pero bueno, señoras y señores, gracias por estar ahí. Estar allí. Eh, ya saben, comuníquense con Norberto al 832-602-364 o H-O-U Home Investments arroba gmail.com Norberto Clemente tu mentor latino si quieres que él te enseñe a tocar puertas a mandar cartas o a entrar en el mundo de real estate cómo hacer subject to owner financing él con mucho gusto te, te va a enseñar ahí está así que bueno eh, comuníquense con él así que saludos y que pasen un buen día muchas gracias saludos a todos gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. No somos responsables si esto no te funciona. Lee siempre las letras pequeñas. No creas en nada de lo que decimos. Los resultados varían dependiendo de cuánto estudies y hagas tu diligencia. Esto es solo para los que toman acción y sirve de entretenimiento.